0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui, quarto episódio do Parabólica by Database, é o podcast da gente aqui da Parabólica. E no tema de hoje, como vocês já devem estar vendo aí na arte do episódio, low touch economy. Ou como o Ed estava falando aqui, aqui nos bastidores, antes da gente começar, é a economia do não me toque. E aí, para a gente falar e antes de introduzir o episódio, a gente teve uma. A gente teve. Eu convidei três pessoas que eu tenho uma baita de uma admiração. Uma delas, a gente está o tempo todo interagindo, a outra um pouquinho menos e a outra a gente se vê com uma certa regularidade. Então, começando e apresentando esses três convidados que estão aqui na mesa com a gente. É... Marcel, quem é você na fila da inovação?
1: Olá, tudo bom, gente? Bom, meu nome é Marcel Costa, eu sou advogado, eu sou advogado tributarista, para ser mais específico e também trabalho muito com a parte de inovação e tecnologia, uma coisa que ao longo dos anos eu vim aprofundando cada vez mais. É, nesse caminho eu tive o prazer de conhecer aqui Victor e Ed, o pessoal da Database e tem sido maravilhoso poder ajudá-los e poder descobrir com eles um mundo novo e uma forma nova de ver as coisas. Então, eu agradeço pelo convite e estou bem ansioso por essa
0: conversa. Boa, Marcel. Jaime, quem é você na fila da inovação?
2: Cara, eu sou diretor, estou, né, diretor de fomento e inovação na Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, simplificando por AD de pé, e a gente está numa missão grande de fazer conexões do ecossistema de inovação com a economia tradicional, com arranjos produtivos locais, que são os setores mais atrasados aqui em termos de, de adoção de tecnologia no Estado, e muita coisa no caldeirão da bruxa, né? Eu acho que esse papo de hoje a gente vai poder aí ampliar mais essa visão e, e saber que mundo é esse que a gente vai entrar aí desse desse mundo e dessa economia do não me toque, né?
0: Pois é, muito bom, muito bom. E uh, você, quem tem há é 10 anos que eu trabalho nesse
3: meio chamado de inovação, talvez antes de chamarem de, de inovação em alguns ecossistemas. Uh, sou database, estou governo em Swap, uh, no porto de Swap, e trabalho tento, tanto entendendo o privado como o público, mas complexidades diferentes no que se trata de, em camadas diferentes, tentar trabalhar ações de inovação. Então, talvez o... Até começando, eu gosto de uma frase, que belo travesseiro é o caos. Eu acho que eu já estava com esse travesseiro há muito tempo e agora ele foi democraticamente distribuído.
0: Boa, muito bom. É, então, com esses convidados aqui na mesa, para a gente conversar, eu vou só fazer uma rápida introdução, porque como se trata de um termo novo, eu acho interessante que a gente consiga introduzir ele para o pessoal aqui, e em cima disso a gente evolui a conversa, né? Então, a, esse termo, Low Touch Economy, ou economia do pouco toque, ele é um termo que foi cunhado pela Board of Innovation, é uma consultoria que é uma consultoria europeia, que trabalha com uma série de projetos relacionados à consultoria de inovação, etc., e tudo mais. E tem vários conteúdos muito interessantes que eles publicam. Dentre esses vários conteúdos, um recente que foi lançado, que é justamente esse report, que eles chamam de As Mudanças na Economia do Pouco Toque. E, dentro disso, eles iniciam já no próprio material, dizendo que a economia do Pouco Toque veio para ficar. A era do pós-Covid-19 será uma nova economia baseada em novos hábitos e regulações, baseadas em uma redução das interações de contatos próximos e restrições de higiene e viagens mais restritas. Essa ruptura vai mudar como comemos, trabalhamos, nos exercitamos, gerenciamos nossa saúde, socializamos e aproveitamos nosso tempo livre de uma maneira, até então, sem precedentes. E aí, eles fazem um pequeno disclaimer falando que o olhar que eles estão tendo para esse report é tentando entender o... o, o o que muda no cenário nos próximos 12 a 18 meses, e grande parte do, 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 de como eles fazem essa análise é tentando traçar quatro cenários para as empresas. O primeiro cenário, eles classificam como positivo, e aí o cenário positivo é onde há um aumento de receita através de uma nova demanda que surge, seja porque tem um estoque ansioso, seja porque tem um aumento de demanda lidando com aquelas questões de, do pessoal mais dentro de casa... Existe um outro cenário que eles dizem que é o meio negativo, que é uma queda de receita de 10% a 15% no negócio até o final do ano. Existe um outro cenário que eles chamam de severo, onde dentro desse severo eles classificam uma queda de receita entre 15% a 50% até o final do ano. E tem um outro que é o catastrófico, onde dentro desse catastrófico eles falam de uma queda de mais de 50% de receita até o final do ano. Em cima disso, tem uma matriz, vale a pena olhar depois, a gente disponibiliza no link do podcast esse report para vocês darem uma olhada. Dentro desse contexto, eles falam que existem três pequenos momentos, né? Existe o um momento de uma estratégia para lidar com a defesa, ou seja, sobreviver, e aí eles olham para de zero a três semanas. Depois é fazer a mitigação de meio tempo, onde eles falam de três a seis semanas. E depois, de fato, é pensamento de longo prazo. E aí, o longo prazo deles, em contextos de incerteza e emergência, acreditem, a gente está falando de seis semanas. É mais ou menos nesse cenário que eles estão olhando. E aí, falando em um mundo vai ser diferente, ou em busca de algo positivo, uma das coisas que eles começam falando é sobre regras e políticas que estarão sendo experimentadas o tempo todo. E aí, eles falam de fronteiras limitadas, de restrições de viagens, requisitos de higiene e proteção de grupos, de grupos vulneráveis. E a gente tem percebido, globalmente, que tem mudanças acontecendo de um lado para o outro, e falam também sobre novos hábitos e comportamentos que vêm para ficar, como trabalho remoto, equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, a saúde da gente cada vez mais digitalizada, e mudanças na economia de uma maneira radical. Então, para começar, de uma maneira bem aberta, eu queria ouvir de vocês, Marcel, Jaime Ed Uh, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram quando vocês leram e ouviram o termo economia do pouco toque?
1: Bom, Vitor, é, para mim foi interessante. É ver que foi dado uma nomenclatura né, a um movimento que a gente estava vendo acontecer. Porque é tudo que a gente sente e que a gente ouve falar é que a gente está passando por essas medidas de, de isolamento e tendo que se adaptar a elas. E o mais doloroso, o mais difícil, é não saber quando é que elas vão acabar. né, E não saber qual é o mundo que a gente vai encontrar depois que isso finalmente acabar. Então, é ver um estudo em que não somente eles conseguem projetar é, como a economia, nesse caso, tem que se comportar nas próximas semanas, mas também dar um termo para isso e até avaliar por área, né? eles avaliam por área econômica, por setor econômico, é, o que, que vai acontecer quais são as chances daquela, daquela indústria prosseguir, se adaptar ou até mesmo realmente acabar. Então, foi bem interessante e me chamou muita atenção assim, o que eles falam sobre a indústria de turismo, de eventos, de beleza, de varejo, tudo que depende de aglomeração de pessoas, de viagem de pessoas, de experiências físicas. né Então, é, coisas que, obviamente, a gente já estava pensando, mas ver isso consolidado de uma forma tão boa como foi feita nesse estudo, é, abriu bastante a minha cabeça, me deixou bastante pensativo.
0: Legal. É, eu,
2: eu, eu percebi o eu estudo e, e, e consegui ler uma visão muito, muito eurocêntrica, vamos dizer assim, do que é uma crise e de como mitigar uma crise. Eu acho que gente, ali no documento ele fala prazos que fogem da realidade do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, a gente rodou uma pesquisa do dia 20 ao dia 30, para medir o impacto sobre os com, o comércio, serviço e indústria aqui no estado de Pernambuco. É, o que aconteceu foi que a gente detectou um impacto de 75%, ou seja, catastrófico, em 60% dos negócios. E, e, do, e se você ampliar do impacto até 50%, isso chega a 70% dos negócios. Então, 75% dos negócios eles sofrem um impacto muito alto, catastrófico, nesse primeiro momento. Porque ali você está diante de um cenário onde você tem crédito fácil e abundante. Você tem estruturas fortes do ponto de vista de diversificação, do, do, é, de, de, de flexibilização, de regulação. Então, assim, esses países são liberais, então eles têm uma capacidade de, de liberação do, 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 da sua regulação muito mais rápida do que a nossa. E, por exemplo, aqui existe muito questionamento no Estado sobre por que o Estado não pode conceder isenção de ICMS, o Imposto Sobre Circulação é, de Bens e Serviços. É, simplesmente porque existe um órgão federal chamado Confae que ele reúne todas as fazendas estaduais e diz o que cada um pode ou não pode fazer. Então, nenhum Estado hoje, mesmo sendo altamente impactado por essa crise, pode tomar uma medida, por exemplo, de isentar o ICMS sobre um determinado produto, por exemplo, hospitalar. Nós continuamos cobrando 18% de ICMS sobre bem e produtos que estão sendo usados no combate à Covid, como camas hospitalares, como equipamentos, tudo continua incidindo imposto. Felizmente, alguns impostos, como o IPI, estão sendo flexibilizados, mas também não alcançam toda a cadeia que está tá no combate à Covid. Então, assim, o Brasil ele tem uma regulação interna muito complexa, muito cheia de camadas. Ele sabe bem disso lá em Soap, ele está num ambiente super regulado, que é o ambiente portuário. Mas, assim, a gente tem que pegar essa pesquisa e olhar ela sob um olhar de tropicalização e olhar também a questão da resiliência. Eu acho que o brasileiro ele tem um, uma capacidade de resposta boa diante de crise, ele sabe se virar. Mas esse se virar também traz em si um risco muito grande, que é desfazer tudo o que a gente fez, implodir e querer descobrir um caminho do zero. A gente tem que ter muito cuidado nessa hora. E, para isso, é, eu estou usando o termo de abandone o planejamento, mas não abandone a estratégia, que é o seguinte. Todo planejamento que foi feito até o presente, ele está inutilizado. Esqueça, jogue na lata do lixo. Mas não perca o foco na sua estratégia. Ou pivote a sua estratégia. Mas a visão agora é atravessar o rio. É olhar para o outro lado e saber o que é que eu vou ter que fazer para atravessar esse rio. E não ficar tentando construir um barco. Porque se você for construir um barco você vai ser engolido por essa crise que não é, só, não é só uma crise de saúde, mas uma crise econômica também.
0: Muito bom. É, tem duas falas tuas aí que, que me chamou a atenção, que uma delas é, a gente vai chegar ainda hoje para falar, que é a respeito da necessidade de tropicalizar algumas dessas informações. E o segundo é, eu sei que tem uma pesquisa que está rodando, que você citou ela rapidamente, e daqui a pouco a gente chega nela também. Segura aí. Oh,
3: eu tenho é. um... Sobre esse ponto, o tropicalizar, a gente está falando de economia do pouco toque, né? A, é tão eurocêntrico, talvez até Isso. no nome, porque talvez no Brasil a gente devia falar já de uma sociedade que já não tem toque nenhum entre camadas da sociedade e sociedades que quando se encontram e se agridem o toque é negativo. Uh, pessoas se machucam e, e, e tem violência no meio desse caminho. Então, na hora de tropicalizar e a gente talvez entender esse contexto, talvez o catastrófico da gente não é 50%, não. Uh, 25% já seja catastrófico Sim. ou outros números. Então, a uh, é feito nota de prova em faculdade, vamos normalizar as contas e colocar talvez num contexto brasileiro que talvez a gente desenhe outros cenários para um Brasil de verdade, porque distanciamento na prática, a gente já teve outros tipos de inovação do ponto de vista de distanciamento há muito tempo. E aí talvez o, o pouco toque europeu, a, a turma lá funciona, mas quando o europeu, há 500 anos atrás, veio tocar o índio brasileiro, esse toque não deu muito certo, não. A gente já é, testou pandemia lá atrás, epidemia lá atrás. Quantos índios não sobreviveram para contar essa história?
0: É... E falando, falando justamente nisso que tu estava comentando, de, de pouco toque e tropicalizar as coisas, a, a gente está hoje no dia 25, considerando que fazem que a gente está na quarta semana, no dia que a gente está gravando aqui agora o episódio. É, e tecnicamente existem algumas informações que falam que o capital de giro das empresas no Brasil é de 28 dias em média. Então, ou seja, a gente está a três dias do fim do capital de giro das empresas. E aí, é, Marcel, pode falar com o tributário, que é, o que é que tu tem sentido de movimentações das empresas tentando se adaptar? E, Jaime, eu queria saber também do teu lado, num primeiro momento, é, o, que é que, o que é que você tem sentido de, tá, essas são as iniciativas que a gente tem feito como governo, ou essas são as iniciativas que a gente tem notado que a economia tem reagido, e o que é que você tem notado de mudança?
1: É, Eu posso falar, na verdade, Vitor, não só da parte tributária, mas eu posso dar um depoimento do meu escritório como um todo, o Marcel Pinheiro Advogados, porque a gente atua também na parte trabalhista e na parte contratual. E essas três áreas são as que estão tendo maior demanda por parte dos nossos clientes, e isso não só a gente, mas a advocacia como um todo. Então, na verdade, nesse período de quarentena, o nosso trabalho aumentou até bastante, bastante mesmo. É, na parte tributária, o que a gente tem visto é, primeiro, uma dificuldade de entender qual é a direção que o governo federal, estadual, municipal ele vai tomar. Lógico que é muito difícil você ter qualquer tipo de preparo para lidar com uma crise dessa, a gente sabe a dificuldade da gestão, mas ao mesmo tempo a gente também é, sofreu com diversas medidas que iam saindo ao longo dos dias e uma um ia mudando a outra e você tinha uma diretiva de um lado e outra não. Na parte tributária especificamente, as empresas elas estão realmente buscando a isenção ou pelo menos o prorrogamento do, dos tributos, né? o adiamento do pagamento. Isso tem acontecido até por meio de decisões judiciais, é uma coisa que está acontecendo já em vários estados brasileiros, você tem liminares que possibilitaram que empresas deixassem de, de pagar, na verdade, adiassem o pagamento de tributos e até de parcelamentos, o que é uma coisa que, enquanto é, estudioso, entre aspas, da administração pública, ou enquanto pessoa que lida com isso diariamente, eu discordo até dessa intervenção do judiciário, eu entendo que você acaba quebrando a isonomia quando você permite que uma empresa adie o pagamento do tributo, mas outras não. Né, uma política que tem que partir realmente do executivo, mas, ao mesmo tempo, como advogado, eu entendo que a gente tem que ir atrás para garantir a sobrevivência das empresas. E muitas dessas medidas foram tomadas é, vinculando o adiamento do pagamento a manutenção dos empregos naquela empresa, ou a manutenção dos pagamentos aos fornecedores da empresa. Então, pelo menos, houve uma sensibilidade dos juízes, da maioria deles, de vincular essa, esse adiamento a um benefício social, né? ainda que somente dentro do, do microcosmo ali daquela empresa. Outras áreas que estão sendo afetadas são a trabalhista, muito, né, porque também sofreu bastante com essa diversidade de regulamentos da empresa, tanto é que no meu próprio escritório, a gente, numa semana, para uma empresa grande, a gente conseguiu fazer um acordo interessante com o sindicato para que parte dos trabalhadores tivesse o seu contrato suspenso e houvesse um pagamento diferenciado, né, para evitar a demissão a longo prazo, e na semana seguinte o governo liberou a medida provisória que dizia que a suspensão teria o, o, o valor dos salários em parte pago pelo governo, então no final das contas até o cliente depois ele conseguiu é, remendar esse acordo, mas a princípio é, isso não foi nem tão interessante para a empresa. O trabalhista então ele está passando por essa fase de é, negociação de contratos e, e, e dificuldade com trabalhadores. Uma outra coisa que aconteceu agora essa semana foi que essa medida provisória que eu falei, que suspendeu, é, possibilitou a suspensão dos contratos com o governo pagando esse valor, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski, é, condicionando para algumas categorias, algumas situações, essa suspensão a uma aprovação dos sindicatos. E aí, o que, é que a gente viu na prática? Os sindicatos que estavam bastante defasados por conta da proibição de, de, de cobrança de contribuição sindical é, vincularam o aceite dos acordos, alguns deles, né? vincularam o aceite do, dos acordos ao pagamento dessas contribuições anteriores ou algum tipo de benefício para o sindicato. Então, você já começa... Né? Isso é a tropicalização também das medidas legislativas. Então, você acaba por dificultar também um acordo entre empresa, funcionários e sindicatos. Então, o pessoal do trabalhista também está nesse fogo cruzado. E, por fim, é o pessoal do contratual. Né? A gente atende, por exemplo, clientes que são lojas de shopping e eles estão tentando revisar os aluguéis né, dos contratos, baixar os valores, porque, obviamente, não está tendo absolutamente nenhum faturamento. Então, dentro do contratual, você tem diversos contratos sendo questionados em termos de força maior, se a pandemia da, do coronavírus seria considerada uma força maior que interrompesse os contratos ou não, ou pelo menos uma renegociação de parcelas. Isso desde clientes pequenos até uma notícia agora esses dias que as lojas americanas, né, um dos maiores varejos do Brasil, tá adiando o prazo de pagamento de fornecedores. Né, o que deixa bastante questionável se isso é uma medida para a saúde financeira da empresa ou somente aproveitar né, no momento em que está todo mundo mal e a empresa se sobressair. Então falta um pouquinho de pensamento coletivo também para alguns players maiores. Em bastante resumo, é isso.
2: É, retomando aí, retomando o ponto que a gente estava falando lá, é, o Sebrae também, o Sebrae Nacional, rodou uma pesquisa e no extrato Pernambuco. É, 68% do, dos empresários que responderam essa pesquisa fecham em até três meses, no cenário atual. Desses 68%, 40% só aguentam um mês. 40% só aguentam um mês. E 60% precisam de empréstimos. Isso corrobora a pesquisa que nós rodamos também, que foi uma pesquisa junto com a Fecomércio, com o FIEP, com o governo, com a DDP, é, entes privados, BNB, BNDES, que 76% apontaram, que o que precisa nesse momento é liberação de crédito. Que, novamente, naquela pesquisa, que, naquele paper que foi que é o, o centro dessa discussão, né, do Low Coach Economy, é a questão do, do, do da disponibilidade de crédito que existe no mundo. O formato brasileiro é muito engessado da questão desse crédito. O, o pessoal estava me contando, o pessoal da indústria me contando, a dificuldade de acessar os gerentes... Para eles aceitarem as certidões sendo fotografadas e mandadas por celular. Que nos bancos digitais, como o Nubank, como, como esses bancos que surgiram agora, é, o, o, o Inter, todos eles aceitam a documentação fotografada. Ele queria, não, ele precisa da autenticação, o cartório está fechado. Como é que ele autentica? É, então, assim, eles não estão tendo acesso ao crédito tradicional. Isso é uma oportunidade para a fintech. Mas eu não, vejo, eu não vejo uma resposta rápida nesse sentido. Eu continuo vendo ainda o pessoal tentando sobreviver nessa, nessa, primeira, nessa primeira pancada que a gente levou. Mas é uma pancada que causa um dano estrutural na nossa economia e que vai perdurar durante meses. Então, a gente tem que pensar para frente. E dentro desse cenário que está posto aí, o que a gente pode ver é que novos negócios e novos produtos nascem também. Da mesma forma que apontaram que 76% precisam de liberação de crédito, 70% e 60% disseram que só vão se reinventar, de certa maneira, ou seja, inventar novos produtos e inventar a forma de comercializar esses produtos. E a gente tem alguns casos que estão acontecendo on the fly aqui, acontecendo nesse momento, e é rotagens por exemplo, é, o pessoal de metal mecânica aqui do Estado, sistema da Fiat, tem gente começando a produzir cama e maca hospitalar daquele tipo que é usado para combater a Covid, que é a reclinável. O, é, o polo campanha. de confecções... É, o, o, o polo de confecções aqui do Estado está virando a, a chave de produzir roupa, que nesse momento vai sofrer um impacto de quase 80% pelo que a gente viu no mundo, para produzir máscaras. Então, você veja, eles viraram a chave da noite para o dia e se adaptaram e estão rodando. Então, Duas coisas que a gente viu é isso, eles estão mantendo a estratégia, eles não, eles, não, eles não perderam o foco, que é atravessar o rio, mas o planejamento de fazer roupa foi abandonado. Então, eles estão mudando todo o miolo do ponto A ao ponto B, em vez de ser uma reta, agora virou uma coisa sinuosa, um dia é uma coisa, um dia é outra outra. Então, a, a capacidade de adaptação dessas empresas é fundamental para poder elas conseguirem, conseguirem passar dessa primeira fase para poder enfrentar o que vem à frente, que também é um cenário difícil. É, é isso que a gente tem que ver. Como é que eles vão se reinserir nessa nova economia? Vai uma, vão se reinserir bem ou vão ter dificuldade de adaptação?
0: Ed, é, eu acho que tem um guarda-chuva também pelo qual tu pode olhar, falando pelo contexto de swap, que eu queria entender, que é, bem, a gente tem um, um, um fantasma que aconteceu, acho que pelo menos durante a primeira semana, que era um baita de um perigo de desabastecimento, e a gente tentando lidar com essa rede de dizer, não, gente, não precisa entrar em pânico, não vai ser desabastecido, é, não precisa entrar nessa pilha tão grande. E eu imagino que olhando para a inovação, é, quando você fala em inovação dentro de swap, também fica essa coisa de, tá, mas e aí, como é que inovação pode ajudar a swap? Ou o que é que inovação tem proposto nesse sentido para tentar lidar com esse desespero gerado?
3: É, eu acho que no primeiro momento, momento zero aí do tempo, não era uma crise de desabastecimento, mas uma crise de pânico, paralisia, de primeiro não entender o que está acontecendo, nem, nem tendo ainda na primeira semana de quarentena a gente falando o que é esse novo normal, o que é esse pós-normal, só que é complicado pra caramba falar de inovação nesse tempo que está agora, porque uh, quantos já não faziam inovação em tempos normais? Pra agora, a gente está falando de... arruma Não é nem que arruma tempo para fazer inovação, mas tem a cabeça para fazer inovação. E aí, já no primeiro diagnóstico, depois que passa ah, duas semanas lá que o coração deu uma paralisada né, das indústrias e a turma começa a voltar para raciocinar, ah, essa semana a gente começa a conversar com algumas indústrias porque elas voltaram do, desse quase coma rápido e a gente começa a conversar e algumas indústrias decidindo fazer inovação porque caiu a ficha que tem gente que trabalhava na indústria, que está em casa agora em home office, e o pessoal está vendo La Casa de Papel em Netflix. E que agora meu funcionário tem tempo, gasto e desperdiçado, mas talvez já assistia a mesma série antes. Só que agora talvez falta método. Como é que você vai botar essa turma? A gente talvez precisa fazer agora um streaming de inovação para a casa das pessoas que estão lá uh, supostamente sem fazer nada, mas talvez já não fazia nada na indústria do ponto de vista de inovação. Então, botar elas do zero mais um agora, não é que é mais fácil, uh, mas óbvio que tem uma oportunidade nesse negócio. Mas só vai conseguir com quem saiu da paralisia de não entender a questão de tempo uh, e começar, na verdade, a absorver método. Se já não fazia antes, agora é mais complicado ainda. Uh, esse podcast está sendo publicado Quando?
0: A gente está hoje no dia 24 da quarentena, 9 de abril, mas a gente deve estar tá lançando ele na quinta-feira que vem, dia 16.
3: Pronto, quinta-feira que vem é igual a quinta-feira hoje. Não, o, o tempo é o mesmo, no final das contas. Ah, o problema do... a gente está falando no futuro, né? daqui do passado, mas o presente é o mesmo. Quinta-feira que vem vai ter muita gente parada. Do mesmo jeito, esperando vir uma mensagem de um Deus superior dizendo que o mundo vai voltar, não é nem ao normal, porque não vai voltar ao normal, mas que vai voltar daqui a dois meses. Eu acho que tem muita gente otimista de que as coisas voltam daqui a dois meses. Ah, se não se preparar para, na verdade, já agora, já estar tá praticando o que é que daqui a dois meses, se não voltar, devia estar tá fazendo, eu acho que estão perdendo tempo. E aí tem movimentos interessantes e surgindo de apoio mútuo, coletivo, mas eu tenho meu receio com alguns movimentos uh, como, por exemplo, não demita. Se quem tiver entrando nessa tá otimista demais com dois meses. Talvez é só um abraço coletivo para se ensinar daqui dois meses. E não ficar fazendo nada agora. Eu acho que qualquer indústria está perdendo tempo se não virar chave rápido. É crise de pânico, paralisia, não é de desabastecimento, não.
1: Pô, Ed, até vou me meter, mas é, é interessante que o que tu é falou está. Obrigado. É, o que tu falou está refletido até no próprio, no paper, né? No, no, né, no Low Touch Economy. Que eu obviamente. Por mais. Mas veja só como então, você está sintonizado, Estou
3: então. tropicalizando já.
1: Total, é, pois é, porque por mais eurocêntrico que ele seja, e por mais que ele traga uma linguagem empreendedorismo e tal, e que né, não leve em conta todo o drama humano que a gente está vivendo, mas ele fala exatamente isso, de que algumas indústrias, né, onde é possível, atividades onde é possível você se reagrupar e se reinventar, para que quando a gente saia dessa, você consiga ter uma posição mais agressiva de mercado, você deve fazer, ou então se você não fizer, você deve estar preparado para players mais agressivos que vão chegar, ele toca nesse ponto aí, então ficou bem interessante.
3: É, e aí tem um ponto, Marcel, indústria que a gente está conversando, uh, tem indústria que a gente está conversando que está na postura de, uh, eu entendo que vocês sempre estiveram aqui, e que agora vocês têm um caminho de das pedras, que me interessa escutar. Legal essa postura de pelo menos escutar. Pior é quem não via antes, não escutava antes e quem não vai escutar agora. É essa turma que eu acho que está abraçada, procurando alguns apoios econômicos, jurídicos e tudo, mas a, a demissão vai vir em massa ali na frente. O presente é o mesmo. Se não está demitindo quinta agora, quinta que vem vai
1: dar no mesmo. É E, olha, falando é. da minha experiência enquanto empreendedor também, que não deixa de ser e, né no, na verdade, de um prestador de serviço, é, por mais privilegiado que eu e a maioria dos advogados sejam de poder já fazer um trabalho de casa, fazer home office, fazer tudo digital, mas é, isso trouxe aquela transformação digital forçada, então eu estou vendo meus sócios, uma coisa que a gente estava há meses, se brincar mais de ano, pensando em vamos mudar a forma de como a gente, desde como a gente arquiva documentos até como a gente atende o cliente, isso tudo em 15 dias foi colocado para frente, não vou dizer magicamente, mas porque tem que ser, né? o pessoal realmente acordou e a coisa está andando. Então, para isso está servindo, assim, essa reinvenção está acontecendo, ah. por mais dramática é, que o momento é. seja.
3: É, alguns acordaram, e aí eu concordo com o Jaime. Uh, quem souber rápido a manter a estratégia, ou melhor a estratégia, mas muda de plano, eu acho que acorda mais rápido.
2: A gente está vendo aí uma, uma transformação forçada, né? Então, assim, está fora das condições normais de temperatura e pressão. É, essas empresas que estão achando que isso é um, um, uma, uma salvação, elas vão precisar de uma ajuda ainda maior para elas entenderem, elas vão entrar num fast track de, de transformação digital. Mas isso causa dores, isso causa sofrimento, então elas vão precisar mais do que nunca essas empresas que já estão estressadas pelo cenário econômico, para trafegarem, navegarem nessas águas aí que estão postas de uma maneira menos sofrida, porque esse sofrimento implica nisso que está todo mundo falando. É demissão, é fechamento de unidades, é perda de mercado. Então, tudo isso aí que a gente está falando é sofrimento. É, essa questão dos abastecimentos que foi tocada, é que a Europa ela tem novamente a visão eurocêntrica. Né? Que o europeu está acostumado com grandes guerras, com grandes conflitos, com racionamentos. Então, eles ligaram, na mesma hora, a chave de correr para o supermercado e fazer estoque. Por quê? Era o que eles tinham da memória da Segunda Guerra Mundial, o que eles tinham da memória da Primeira Guerra Mundial em relação ao desabastecimento. Então, isso não acontece no Brasil. O Brasil é um país abundante nesse aspecto de, de bens. Ele é mal distribuído, mas tem muito. Então, o risco de desabastecimento aqui no país é muito pequeno. É, essa estratégia que você falou aí é a, é a estratégia do Titanic, amigo. É, o cara que conseguiu o colete, ele tá boiando, ele acha que tá bem. Esse cara pegou o colete, pegou a empréstimo para pagar a folha daqui a dois meses. Ele agarrou, ele agarrou um colete. Ele tá com o colete. Só que o cara que largou o colete e nadou pro bote, é o cara que se salvou. O cara que ficou com o colete, ele congelou e morreu. Entendeu? É isso que o pessoal precisa acordar. É isso que entender que esses amortecimentos de imediato pra mitigar a crise não é para botá-los de volta na zona de conforto, mas é para estimulá-los a nadar. Se ele não nada, ele morre, nada. e vai morrer mesmo. Então, assim, ou a gente abraça o caminho da transformação para uma nova economia de uma maneira minimamente estruturada, ou seja, visando atravessar o rio, né? ou seja, olhar para o outro lado, né? alcançar o bote, ou o cara que se agarrar com... a, com, com... Tem muita gente, eu concordo, eu vi na pesquisa, tem muita gente que assim, não tenho o que fazer. 60% responderam qual foi a sua reação à crise. Não tenho o que fazer. Não vou fazer nada. Vou demitir. É isso. Então, essas empresas elas vão entrar no modo de sobrevivência errado. De uma falsa sobrevivência. Eles vão, eles vão perder entrar. energia. Eles vão perder massa muscular. Eles vão perder caloria. Para enfrentar um deserto que ainda vem pela frente. Que eles nem atravessaram o rio. Quando ele chegarem do outro lado do rio, ele vai ter que subir uma montanha e atravessar um deserto.
0: Pois é. é eu, acho, eu acho muito interessante essa tua fala, Jaime, e aí já entrando muito com essa, esse teu ponto conectado, que é daquelas alternativas que estavam colocadas lá no, no, no formulário de pesquisa que você mandou, que eu tive acesso para dar uma olhada na pesquisa em si, no, no formulário, na verdade... É, existia muito uma fala sobre canais de vendas, canais de vendas, diversificação de canais de vendas. E é o um pensamento imediato que todo mundo tem que é: bem, a minha oferta ela era, ela era feita de maneira analógica, eu agora vou fazer essa oferta no digital. Então, se eu vendia produtos, eu vou criar aqui uma plataforma de e-commerce, se eu não só atendia meu cliente de maneira presencial, num, num restaurante, eu vou fazer delivery. a Outras empresas tentando lidar com um modelo mais enxuto, etc. E o digital está lá, permeando isso tudo. E, e tem algo que eu tenho achado interessante e, e tenho percebido, que é tem existido algumas experimentações, principalmente em alguns países mais autoritários ou com algum modelo menos, menos aberto com relação à sua transparência, e eles têm usado de algumas ações um pouco mais robustas para poder estar tá monitorando isso tudo de maneira digital. Né? E aí, na mesma medida, a gente também tem alguns experimentos aqui no Brasil de tentativas de lidar com o isolamento, aqui de maneira mais restrita. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui para a mesa e eu queria ouvir quais são as impressões de vocês sobre duas coisas. De um lado, a gente tem na China, por exemplo, aplicativos tipo iFood, aplicativos de delivery de comida, monitorando a temperatura do, do, do entregador para, de fato, entender se essa pessoa tá ou não com algum tipo de variação de temperatura que pode dar a entender que ela já está tendo primeiros sintomas de contaminação. E na contramão daqui, a gente vem com a tecnologia como, por exemplo, a Inloco, que tem ganhado um certo destaque aqui recentemente, porque está ajudando a fazer com a tecnologia de geolocalização deles um monitoramento para ver se o isolamento está sendo respeitado ou não. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, até que ponto vale a pena a gente, em nome dessa, desse respeitar o isolamento, abrir mão de alguns direitos e privilégios? E eu queria até entender, tu falando a nível de... Estado, obviamente você está olhando para um aspecto de desenvolvimento econômico, falando com uma ideia de pé, mas assim, como é que tu percebe essa confusão de esses isolamentos, afrouxamentos e botar tecnologia no meio disso?
2: É, a gente tem aí dois cenários distintos. né? Você tem um cenário de democracia chinesa, né, que é, como é como é chamado, onde o Estado tem poderes, é, eu diria, eu diria constitucionais sobre o cidadão. Os países ocidentais, eles têm uma, um regime onde a Constituição preserva o cidadão. Nesses países com um regime mais fechado, você tem uma uma, uma visão de conjunto, não do indivíduo, mas eu penso na coletividade. Eu ia falar que um ficção científica, mas eles pra lá. Eles são, eles são mais para os <risos> <risos> entendeu? Eles são mais bós, eles são a coletividade. É... Eles não, são, é, eles não se enxergam como indivíduos. Existe uma visão de 5 mil anos de cultura da China, eu não estou fazendo juízo cultural, é, nem de valor sobre as etnias, mas eles têm 5 mil anos de cultura, eles têm uma visão de longíssimo prazo, eles enxergam coisas além do nosso imediatismo individualista ocidental. Então, é, eles tomam medidas que não cabem bem aos olhares ocidentais, mas que para eles fazem sentido e a gente acha que a gente vai precisar respeitar e ver como é que essas ferramentas que eles estão usando vão se sair é, na engenharia social que está posta lá naqueles países. Toda a questão do monitoramento do isolamento, que é uma experiência nossa, da forma como está sendo feita, é uma forma benigna. É, você está é, monitorando a, os, celu, os sinais dos celulares e, e seu deslocamento entre um raio de 200 metros e estabelecendo onde eu vou inserir uma campanha educativa para poder essas pessoas que estão mais afoitas, que estão saindo de casa, que estão saindo de 200 metros, elas mantenham o seu isolamento social. É, existe um, um, um cenário das distopias que é essa, né? que o que acontece é quando uma tecnologia que é bem intencionada, ela é mal utilizada pelos governos. Isso é uma coisa que a gente vai ter que ficar muito atento, até do ponto de vista da... Da, da, da jurisprudência que vai ser construída durante esse período, né? que já tem muita coisa sendo mudada, todo dia está o um MP, todo dia você tem uma emenda, tem alguma coisa. É, a gente, como, enquanto cidadãos, e enquanto, enquanto governo, a gente tem que estar sempre preocupado em não perder a visão de longo prazo. Isso é uma crise, vai passar. A questão é, o que é que a gente vai encontrar do outro lado, depois que de ela passar. Vai ser uma autocracia, vai ser uma coisa mais fechada, imposição da coletividade sobre o indivíduo, que já está acontecendo aqui. O distanciamento social é uma imposição da coletividade, do bem maior, sobre a vontade do indivíduo. E a gente precisa saber como os governos vão se comportar com isso. E principalmente é em que isso impacta a nossa economia. Né? A gente vai ser o quê? Os governos já estão se fechando. É, os estados já estão fechando suas fronteiras para dentro. Os países estão fechando suas fronteiras para dentro. Ou seja, não sai produtos. E aí? É, a gente está enfrentando um desabastecimento, por exemplo, de acetato. De 0.5, que é a especificação da Anvisa para fazer face shield, que são aquelas viseiras que os médicos usam para fazer o tratamento dos, dos, dos infectados do Covid. E, então, assim, é, a gente está com a visão ainda das ficções das fronteiras estaduais. A gente não está enxergando ainda a coletividade do brasileiro. Cada Estado agindo como se fosse uma federação em si. Isso é muito perigoso, inclusive comercialmente, porque a gente pode estruturar uma série de ações que era centralizada enquanto União, do ponto de vista, por exemplo, da questão fazendária, da questão dos impostos, da questão dos tributos. Isso pode gerar uma desorganização, uma corrida do ouro invenções fiscais que no longo prazo podem prejudicar grandemente a economia, porque, querendo ou não, no Brasil os, os estados, ou seja os governos estaduais são os maiores compradores, são eles que rigam a economia assim como a União também tem grandes contratos que rigam a nossa economia o Brasil ele não é independente, o empresário brasileiro ele não é, infelizmente, independente dos governos ele depende dos pacotes, ele depende dos incentivos fiscais, ele depende até de coisas que nos outros países, novamente voltando para exemplo da Europa, isso não acontece, porque eles são países liberais. O crédito é mais fácil, não é um crédito estatal, é um crédito a juro baixo, é um crédito acessível e muita gente se, se, se dá o direito de empreender. No Brasil, não. O cara para empreender, o cara vende o apartamento, vende o carro, como aconteceu com os meninos da cerveja aí. É, teve, teve caso aqui que eu fiquei até duas horas da manhã com, com o pessoal da, das cervejarias artesanais eu tinha contato, que me ligaram desesperados, e a gente estava conversando sobre o que, é que a gente poderia fazer para mitigar os efeitos. A maioria deles disseram, eu botei tudo que eu tinha nessa empresa. E se eu não conseguir rodar, eu vou fechar e vou quebrar, e tudo que eu confio até hoje eu vou perder. É um depoimento muito forte. Felizmente, alguns deles estão virando a chave. Alguns entraram no modo da boia, de pegar a boia e achar que está tudo bem, mas estão congelando. E alguns resolveram nadar. Os que estão nadando estão produzindo álcool 70, tanto o líquido quanto o gel. E vão começar a botar no mercado agora. Hoje eu recebi, inclusive, filmes dos rótulos já tendo rodados. De uma cervejaria, de uma cachaçaria e de uma produtora de vodka aqui do estado. Então é isso.
0: Legal. Bom saber.
3: Ô, Vitor, uh, nesse ponto, antes de é, talvez passar a fala para o advogado depois, para eu não ser preso, a... Uh, Nesse ponto em específico sobre tecnologia, é a mesma coisa do tropicalizar uh, o modo eurocêntrico para cá. Uh, talvez na China funcione você botar lá uma tecnologia intervindo numa situação que não, é, não surgiria de forma orgânica, é de cima para baixo esse tipo de decisão. Uh, aqui no Brasil, um tipo de intervenção dessa, que a tecnologia na verdade ela não resolve o problema, ela pode causar mais ainda o problema. Eu vou dar um exemplo dos carros autônomos do Google, eles sendo treinados em cidades que foram minimamente já pré-reguladas nos Estados Unidos, onde uh, o carro elegue o aprendizado do modo do motorista que já dirige correto talvez lá, estar dirigindo correto. Mas na hora do modo brasileiro de dirigir, uh, um questionamento que estava tendo dentro do Google é se a inteligência artificial ela ia ter que ser burra talvez para dirigir no modo errado, para não causar acidente. Porque o carro que está dirigindo, talvez, no modo certo lá, ele aqui ele é perigoso. Então, você fazer uma intervenção dessa, que você pega uma tecnologia fora de contexto e acha que ela vai resolver o problema, talvez você causa o, o problema. E aí eu vou dar um exemplo, vamos lá. Gringo aqui no Brasil, ele passa mal quando ele toma caldinho aqui na praia de, de boa viagem. Porque aquele tipo de alimento para ele, talvez não estava preparado bastante. Eu vou monitorar a qualidade do caldinho para avisar para cara que não tome. Ou eu vou estar preocupado com o cara que vende caldinho e que ganha dinheiro na Praia de Boa Viagem? Talvez o europeu ele que vem com o seu kit higienizado e ele não coma aquele caldinho daqui. Uh, a gente, talvez a gente acabe com a higienização dos cachorros quentes na porta de estádio e mate uma cadeia inteira de gente formal que sobrevive daquilo. Então você bota a te tecnologia fora de contexto para causar distúrbio ali na rede, ele causa problema. A gente devia estar falando de tecnologias emergentes. Tecnologias que surgem do contexto e não que você faz top-down do hemisfério norte para o hemisfério sul. Uh, no final das contas, passando a bola talvez até para o advogado, uh, eu queria ter o direito de passar mal com alguma coisa daqui e não que o governo venha monitorar talvez de cima para baixo com tecnologia como se fosse solução. Senão a gente distribui cloroquina injetável em máquina de café dentro de casa. Não resolve
1: Perfeito, Ed. E, e olha, está tão interessante a gente falando sobre eurocentrismo e tropicalização, e isso é um ótimo comparativo para a LGPD, para a Lei Geral de Proteção de Dados, que a nossa lei ela foi extremamente... É, impactada, ela foi extremamente influenciada pela legislação europeia, né, pelo GDPR. Então, a, a analogia é perfeita. E uma das coisas que aconteceu durante todas essas medidas legislativas, essas novas leis que foram agora pressas colocadas por conta da pandemia, foi exatamente o adiamento da LGPD. né? LGPD, que ia entrar em vigor agora em agosto de 2020, ela foi adiada para janeiro de 2021, e, na verdade, as sanções para as empresas que não cumprirem com as regras é, só vão valer a partir de agosto de 2021. Né? Então, a gente teve um adiamento que é bastante compreensível, porque é, as empresas que já estavam muito atrasadas no compliance com a lei diante da pandemia ficaram ainda mais, é, mas também trouxe séria, sérios problemas em relação a esse uso da tecnologia para poder combater a pandemia e como a lei ajudaria a gente a ter uma segurança muito maior em relação aos nossos dados. Voltando só um pouquinho, eu queria é, até endossar o que Jaime falou sobre essa visão de o que a China está fazendo, o que a Europa está fazendo e uma pessoa que falou muito bem sobre isso agora recentemente foi o Yuval Noah Harari, espero estar tá falando corretamente o nome dele. Mas vou, ele é o
0: autor... Ela está certíssimo.
1: Tá certíssimo Ele é o autor do Sapiens e do Homo Deus, que o Sapiens foi até Vitor que me indicou há um tempo atrás e, e realmente uma leitura excelente. E ele escreveu um artigo no, no Financial Times, agora em 20 de março, falando que a gente, enquanto humanidade, a gente ia sair dessa crise com duas escolhas. A primeira escolha é entre uma vigilância totalitária do Estado ou o empoderamento do cidadão por meio dos dados. A segunda escolha que ele fala é entre o isolamento nacionalista e a solidariedade global. Então, Jaime, não sei se você leu esse artigo, mas você tocou nos dois pontos na sua, na sua fala. Foi muito interessante. Mas a primeira escolha é o que é está aqui no que a gente está falando. E é exatamente isso. A China utilizou, dos dados que ela já tinha, para fazer uma vigilância totalitária e combater a pandemia. E aí a gente tem vários poréns dentro disso, desde a própria cultura chinesa, né, e isso eu venho discutindo bastante com um amigo meu, Rafael Cacau, se tiver ouvindo, um abraço. Mas ele é um estudioso em relação à, à política na China e várias vezes ele já veio confrontar a minha visão ocidental dizendo Marcel, você está falando de uma outra cultura, de uma cultura que nem experimentou os valores da Revolução Francesa, por exemplo, do iluminismo. Então a visão de direito individual individual de direitos humanos é bastante diferente, né, mas isso é um assunto bem profundo e para outro momento, mas que, e hoje, além disso, ela tem uma cultura extremamente digital, você não tem praticamente, por exemplo, é, moeda corrente em papel na China, né, para fazer pagamento. Então, você tem uma população toda dentro de um sistema operacional que é o WeChat, porque lá o sistema operacional é o próprio WeChat, não é Android, não é iOS, está tudo dentro do, do danado do WeChat e lá você tem desde ações governamentais a, a documentos oficiais a pagamentos, a transporte público tudo. Então, é muito fácil também é, centralizar esses dados. Eu estava lendo agora que a China não só utilizou dados de localização para poder rastrear as pessoas, mas também dados de entrada e saída em metrô, entrada e saída em prédios, em, é, dados de uso de cartão de crédito. Né? Então, veja a quantidade de formas que eles têm de supervisionar o cidadão. E o que, o que deve ser pensado... É, até que ponto isso é interessante e foi eficaz para você controlar a pandemia, e vale ressaltar que não foi só a China que fez isso, mas a Coreia do Sul, que tem um outro tipo de regime, também utilizou de dados muito parecidos para isso. Enquanto o outro parâmetro, que é o empoderamento do cidadão, é representado aqui pela Europa. A Europa, é, hoje eu estava lendo que a, a Alemanha e a Itália, ou é a Espanha, agora me falo a memória, eles estão produzindo apps do do próprio poder público, para que o cidadão utilize e o cidadão voluntariamente forneça seus dados de saúde, de localização, para ajudar a, a evitar novos focos da doença. Né? Então, isso é o empoderamento do cidadão que o Yuval trouxe. É, a, isso está sendo feito com base em regras que a própria Comissão é, da, da União Europeia colocou de como deveria se adaptar a lei de proteção de dados, para a utilização da tecnologia durante a pandemia. Então, é, basicamente, é você fazer com que o cidadão esteja informado o suficiente sobre para que vai ser utilizado aquilo e por que é importante, para que ele voluntariamente ceda seus dados e, e auxilie as autoridades públicas é, nesse, nesse enfrentamento da pandemia. Isso, se a gente tivesse com a LGPD em vigor no Brasil, seria basicamente o que a gente teria aqui. Seria uma, um modo de informar a população de para que aqueles dados são necessários, qual é a finalidade, quem é que é o responsável por salvaguardar aqueles dados, e ele voluntariamente ceder aqueles dados. Obviamente, é uma, tropica uma tropicalização muito grosseira. Né, de níveis educacionais e, 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 e inclusão digital que a gente não tem, mas que seria necessário nessa, nova, nessa, nessa utilização. E um ponto importante também é que a, a LGPD traz é, exceções que poderiam ser aplicáveis ao que a gente está vivendo hoje. Como, por exemplo, você tem uma exceção de uso de dados sem a necessidade de consentimento direto, se isso for feito para resguardar a saúde e o bem-estar físico das pessoas também você tem uma outra possibilidade de utilização para fins de segurança nacional, que pode ser invocado ou não, dependendo da interpretação. Mas é, um ponto importante que a gente não vai ter no uso desses dados é o que a gente chama de accountability. Accountability é você ter as pessoas sendo responsáveis por aquilo que está sendo feito, e você ter medidas de fiscalização, é isso que a LGPD traria, com a Autoridade Nacional de Dados, com o Ministério Público, com o PROCON, com associações civis, com diversas entidades que fiscalizam a aplicação da lei, o uso dos dados, a correta anonimização dos dados, a segurança, a criptografia, proibição de compartilhamento com terceiros, então a gente vai ter um uso que pode ser que seja totalmente benéfico e dentro do que é esperado de privacidade, mas a gente não pode garantir que isso vai acontecer. A gente não pode garantir nem dentro da esfera pública e nem dentro da esfera privada, seja em loco, seja operadoras de telefonia que estão também compactuando é, e fornecendo dados a, a, por exemplo, o Estado de São Paulo, a própria União Federal, é, seja através do, de outras empresas que estão fazendo esse uso também. A gente tem que ter boa fé. Com, essa, com esses entes, mas a gente tem também que ter formas de fiscalizar e meios de que isso seja acessível para os órgãos fiscalizadores e para os próprios cidadãos, que no final das contas são os titulares dos dados e têm o direito pela LGPD de fiscalizar esses dados. Né? Então, é esse cenário que a gente está enfrentando.
0: Massa. Eu fiz a, a... Acho que vocês abordaram muito bem, muito além, inclusive, porque a gente tem passado por uma situação recente aqui de, num nível macro né, uh, por um enorme desconhecimento ainda não só a nível de regulação de direitos de, e por todo esse contexto de choque cultural que há entre os dois lados uh, tem acontecido alguns equívocos de interpretações em relação a esses isolamentos e esses usos dessas tecnologias para fazer o um monitoramento disso né? então eu achei bem rico a fala de vocês e avançando para o próximo tópico e já entrando de fato no, no final do episódio é, num olhar de um olhar mais conclusivo, o que é que vocês acham que a gente tem que fazer a partir de agora, falando que a gente está aqui numa janela de quatro semanas e que essa janela de quatro a seis semanas são essa janela mais de urgência, de emergência, de mitigar o estrago? Achei brilhante a colocação em analogia que já me disse de boia versus bote sair atravessar do outro lado. Então, o que é que a gente tem que fazer a partir de agora? Ah, numa visão pragmática, num sentido de ó, ah, tá aqui o olho do furacão tá meio que prestes a, a passar, a gente não tá falando do aspecto de saúde, a gente tá falando do aspecto de economia. O que, é que a gente faz a partir de agora?
3: É, no que Marcel cita e o Valerio, e ele ele tem talvez um excelente livro para que era para ter, ter sido lido antes da pandemia, agora talvez está em cima do prazo. Ah, mas ele ele fala muito bem sobre ah, o que a gente está vivendo de um momento global que deveria ser solidário, mas ainda praticando uma religião de cento e poucos anos atrás, que é o liberalismo. Que a pessoa vai ter o seu direito individual de se recusar a certas coisas ou de querer certas coisas, mas agora talvez a gente não tem mais a liberdade individual de querer algo maior do que o coletivo e que isso buga o sistema, porque a gente já está em rede e o efeito borboleta está rolando aí. E aí nesse furacão, e o Valarari em Homo modelos ele fala quase da possibilidade de esqueça, as religi... religiões passadas, elas estão uh, ultrapassadas, tal... talvez para as condições atuais, ele fala muito de tecno-religião, de talvez você precisa... Uh, falando de solução né para o momento Talvez no furacão que as pessoas estão lá Se aparecer o deus da Polinésia As pessoas vão errar Seguindo aquele deus Deveria aparecer talvez um novo deus Que dê a mensagem certa Porque eu não sei se as pessoas vão ter consciência de dados Ou de tudo a tempo não, Marcel uh, É muito pouco tempo para uma tomada de decisão E isso é Em um deus ele fala desse deus distribuído Que cada um pode criar o seu Mas a gente está tentando achar algo certo no olho do furacão Uh, e aí no livro Sapiens, ele fala da origem da religião uh, 70 mil anos atrás, homens, caçadores, coletores, viviam dessa forma 10 mil anos atrás, não precisava mais no modo caçar e coletar Porque começaram a acumular riqueza por causa da agricultura E aí o planejamento estratégico dos agricultores que acumularam riqueza Decidiram criar uma igreja, uma religião Porque se chovesse hoje as pessoas tinham que plantar para eles amanhã. E a mensagem tinha que chegar. Então, religião, ele é o planejamento estratégico do passado, essa religião das antigas. A gente precisa de uma religião ultra, mega rápida, tecno-religião, não tropicalizada, de cima para baixo, mas emergente, de baixo para cima na rede, para talvez quem está querendo ser liberal cuidando só do seu, tem que entender que essa parada é coletiva. Senão, não vai dar. Agora, na verdade, é daqui uma semana. A nova religião tem que ser aceita Na, na minha cidade do interior a, a ciência Falando pelo microfone Da secretária de saúde da cidade Está passando com o microfone das calçadas De casa em casa E pessoas incrédulas olhando para aquela ciência Do futuro, mas elas estão vivendo A religião ali de Dois mil anos atrás, não estão entendendo A mensagem, e continuam os velhinhos Colocando a mesa de dominó no meio da rua Para jogar, as senhoras Estão fofocando na porta de casa a gripe chega para quem está vivendo nessa região do passado? Eu, e aqui do eu... lado, fica 30 minutos de Recife, essa cidade, esse passado. É,
2: está... Não precisa ir tão longe não, Ed, basta ir aqui na periferia de, de, da região metropolitana do Recife. Isso isso continua acontecendo nos bairros periféricos, altamente massificados em termos de população, ou seja, muita gente na rua agindo como se, eu, eu juro a você, a minha sensação... É, vendo aqueles filmes da Segunda Guerra Mundial de Hiroshima e Nagasaki antes da bomba cair. Todo mundo seguindo com sua vida normal e já tinha no ar um artefato nuclear que ia acabar com a vida de uma boa parte e ia mudar a vida de todo mundo depois. E é isso que eu sinto. A minha sensação é que eu estou olhando um filme da Segunda Guerra Mundial e as pessoas estão desconhecendo que tem uma bomba caindo na cabeça deles. Uhum. Eles estão agindo como se nada estivesse acontecendo. Apesar de todos os alertas, apesar de toda a, a hipertensão conectividade que a gente tem nos dias de hoje, de aplicativo de internet, que inclusive está servindo para um desserviço, isso tem que ficar claro também, a tecnologia tem um lado bom, é. mas quando ela é mal utilizada, ela é simplesmente uma ferramenta, um revólver é apenas uma peça decorativa se você encarar ela como um colecionador, mas se alguém aperta o gatilho, ela vira uma arma mortal, isso é a tecnologia também. Se ela é bem utilizada, ela tem uma grande utilidade para a humanidade. Quando ela é mal utilizada, ela tem um péssimo, é um desserviço para a humanidade. É, é, essa questão do, nesse, do... do
3: Nesse sentido, já é haragem, tecnologia do presente para a galera do passado,
2: né? É, não, na verdade, a gente está vendo agora é, o que o paper fala do low touch. Não é nenhuma novidade para o oriental. O oriental, quando tá gripado, bota máscara. O Oriental não aperta a mão, ele, ele cumprimenta, ele faz um, uma reverência. Ele não se toca. É, isso, isso não veio por acaso. Eu imagino que já deve ter acontecido no passado para eles. Grandes, grandes é, pragas, grandes, grandes populações foram dizimadas. E eles aprenderam. Existe uma memória coletiva do Oriental de como se comportar em coletividade. O brasileiro não tem isso. O europeu... Eu estou muito curioso para ver como é que os Estados Unidos, que é um país ultraliberal, do ponto de vista das liberdades individuais, vai, se, vai sair depois dessa crise. É uma grande curiosidade que eu tenho. É... O Oriental está adaptado a isso. Ele, ele é tolerante com essa invasão da sua privacidade porque ele nem tem muito claramente essa definição do que é coletivo e do que é individual. É uma coisa é uma zona cinza para ele. Aqui a gente cria uma barreira, não... Isso é o meu direito. Eu tenho o direito de sair na rua. É, ele não tem isso. Ele tem. Ele entende o coletivo. Se é por um bem maior, se é um bem coletivo, eu vou me submeter. Eu vou submeter minha individualidade à vontade de muitos. Isso a gente não tem aqui. Essa questão da tecnorreligião religião que, que, que é abordada, isso lembra muito a fundação de Asimovic. É, ele criou um manual de sobrevivência da humanidade naquele livro. dali. Né? O que é que eu preciso fazer? É um roadmap de caso a sociedade colapse. O que é que a gente precisa fazer para preservar minimamente para uma recuperação rápida em alguns milênios? É, é claro, é uma distopia, é uma situação extrema, onde todo um, um, um sistema galáctico entra em colapso. Mas se a gente trouxer isso para um, um campo menor, se a gente trouxer isso para um microscópio, para uma amostra, é, eu não sei se é, se é uma, eu não sei se é uma reinvenção do que a gente costuma chamar, chamar de religião, se não é uma reinvenção disso daí, né? Se ao final das missas os católicos dissam, digam, é, salvem o seu vizinho em vez de abraço o seu vizinho, ou aperta a mão do seu vizinho. É, existe uma possibilidade de customização também. De tudo que a gente está vivendo hoje Porque, veja é, Isso não é novidade, a humanidade passou por Grandes pragas já é, 50% da, da, da população dizimada, 60% Da população dizimada, Já aconteceu, está tudo lá, está tudo registrado Historicamente O que, é que a gente está tendo hoje? Do mesmo jeito que a gente está no século 12 Lá, você tem hoje Pessoas negando que a Terra é Tem gente afirmando Que a Terra é plana e aproveitando da internet e aproveitando dos canais digitais para difundir mentiras, difundir desinformação. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, assim, eu estou muito curioso para ver o que é que a gente vai emergir do outro lado. Eu, nesse momento, como a gente está participando de comitês de crise, a gente está vendo o que tem de melhor nas pessoas, mas também tá está vendo o que tem de pior das pessoas. No mesmo jeito que eu vejo pessoas bem intencionadas querendo ajudar, eu vejo pessoas aproveitando... É, aquela pessoa se debatendo na água para roubar o, o salva vida deles. Em vez de estimular ele fazer ele ele seguir adiante. Então a gente tá vendo esses dois cenários, é muito é muito pesado e, e falando também desse dessa nova nessa nova sociedade, dá um depoimento que é muito difícil trabalhar 12, 14, 16 horas como a gente tem trabalhado nesses dias. Esse é o meu ritmo, esse é o ritmo de várias pessoas, minha esposa trabalha Quase quase 15, 16 horas por dia, é, porque também está fazendo parte do comitê de crise e a gente tá, tá, o, o organismo não aguenta. É, a gente tem que começar a olhar para as nossas capacidades fisiológicas e físicas também. Esse distanciamento social, ele cria uma perda de eficiência do ponto de vista de criatividade. A gente está usando videoconferências para manter o contato com os nossos familiares, com os nossos amigos. Por quê? Porque isso é fundamental para a criatividade. Isso é que irriga a nossa capacidade de criar. De criar para quem, Para que a gente está criando? Isso para a tecnologia é fundamental. A, a, a tecnologia ela é resultado da criatividade humana. E, e a gente não é o contrário. Tem gente que enxerga que a criatividade é para servir a tecnologia. Não. A tecnologia é para servir a criatividade. É para dar asas à imaginação do ser humano. Então a gente tem que pensar e dar uma parada e começar a olhar para dentro também. Quem sou eu? Quais são meus objetivos? O que é que eu quero ser depois dessa pandemia? Eu quero ser um Mad Max? Ou eu quero ser um Star Trek? Entendeu? É assim: é uma coisa muito clara. É, eu vou abraçar a tecnologia como uma coisa positiva que vai impulsionar a humanidade um, um passo além. Ou eu vou usar a tecnologia para machucar o meu vizinho para predar o meu vizinho para derrubar e derrotar ele e entrar numa distopia. É isso que a gente tem que... Eu acho que é uma pergunta válida em termos globais, o que, é que a gente quer responder. No momento, eu vejo o país se comportando como Mad Max. É, os Estados Unidos indo na China, acabando levando embora todos os equipamentos de saúde e, e o resto da humanidade que morra. Porque o americano tem direito porque ele tem mais direito, tem mais dinheiro. É, isso é muito crítico, eu acho que é, tem, uma, tem uma visão global que está sendo, tá sendo deixada de lado nesse momento, porque está todo mundo desesperado, mas eu vejo que tem questões fundamentais aí que vão a essa conta vai chegar mais na frente.
1: Tem,
0: Esse país tem...
2: vão ter que pagar uma conta aí muito pesada depois.
0: Sim, tem um, um grande debate, e aí a gente aqui nem cabe mais na conversa, mas só para citar... É, eu tô eu do mesmo jeito que você tem essa curiosidade aí de entender a ah, o que é que vai ficar da, dos Estados Unidos eu tenho uma curiosidade enorme de entender o que é que fica da União Europeia depois disso num momento onde no auge de da necessidade da União Europeia como pessoas unidas como nações unidas ah, quem estava no auge da crise por exemplo como Itália Espanha estava recebendo assistência da Rússia e da China e de países que talvez em outros contextos não tivessem ah, em relações comerciais, amistosas ou, ou de relações diplomáticas mais amadurecidas e fortalecidas. Então, ah, em um determinado momento, quando isso tudo abaixar, é, eu me sinto uma pessoa bastante é, empolgada e, e, e interessada pelo que União Europeia como conceito significa, mas eu tenho muito receio do que a gente vai encontrar depois do outro lado, porque no momento onde como o Ed mesmo falou, onde a gente mais precisava estar unido como humanidade a gente está bem egoístazinho, sabe? E isso eu estou sendo bem sutil e bem educado, para não falar outra coisa do que a gente verdadeiramente está sendo. Então, em linhas gerais, é... eu acho que a gente que, que, em certa instância, ainda consegue ter algum privilégio de estar tá tendo uma esfera de influência positiva em outros negócios, em outras pessoas, eu acho que a responsabilidade da gente também é dobrada de lembrar o quão que a gente, no sentido de humanidade, de que foi porque a gente teve junto, esteve junto e esteve junto, por que, que a gente deveria estar tá aqui fazendo isso, sabe? Por que, que a gente deveria fazer mais isso? Por que, que a gente precisava mais disso? Hoje, saiu um episódio do Parabólica falando sobre inovação em rede. Ontem, a gente falando sobre falhas e aprendizados em inovação... E a gente entendendo a, o conceito de aprender coletivo. E eu acho que esse era o momento de uma vivência coletiva que a gente devia estar intensivamente trocando aprendizados ao invés de estar colocando aquela clássica que aqui no Nordeste. A gente fala de farinha boa, meio pirão primeiro, sabe? E o que a gente vai encontrar do outro lado, eu também tenho muita curiosidade.
1: Ô, Vitor, é, eu... uma certeza que eu tenho é que do outro lado a gente ainda vai ter direito, a gente ainda vai ter advogados, para a alegria ou tristeza de alguns, mas até porque o direito surgiu assim, quando os dois primeiros seres humanos tiveram um problema e alguém foi lá resolver. Então, a partir daí surgiu o direito, né? À toa que a gente tem faculdades ainda com cadeira de direito romano. Mas o que é interessante é uma visão assim, não digo só pessoal, uma visão de quem está na profissão, mas compartilhada com vários colegas advogados, é que essa crise fez com que muitos, tanto muitos advogados se lembrassem do seu papel de é, resolvedor de problemas e de, às vezes, é, diminuidor de ruídos de comunicação, e muitas empresas voltassem realmente a olhar para os seus advogados não como um apagador de incêndio, mas como uma pessoa que pode traduzir o caos e fazer com que as empresas tenham segurança para continuar. E aí, por ser esse profissional que está na ponte entre o privado e o público, né? no meu caso, que, que trabalho com um direito empresarial, é, fica o, o apelo para que a gente tenha uma, uma ação mais coordenada, realmente, das diferentes esferas de governo, por mais difícil que isso seja, né, ainda mais no momento que a gente vive, e infelizmente, direito nunca vai ser dissociado de política, é impossível, mas o que a gente precisa é de segurança jurídica, essa é a, a chave, e é o que as empresas precisam para continuar produzindo, é o que as pessoas precisam para continuar seguindo suas vidas, é saber qual é o direcionamento e o que e o que esperar, né e, e com quem contar. Então, isso é uma coisa interessante tá acontecendo. O meu sonho, realmente, particular do que a gente pode... É melhorar depois que isso passar, ou que pelo menos que isso se acalmar, é que a gente volte primeiro a relembrar o papel do Estado dentro da economia e da vida da sociedade. A gente está vendo que ele é mais necessário do que nunca, a gente está vendo que a gente precisa de um Estado forte, o que não quer dizer um Estado interventor, nem um Estado totalitário, mas é um Estado eficiente e que consiga regular de forma correta o mercado e a vida da sociedade e a livre iniciativa é o mercado sozinho ele só vai até certo ponto a livre, a livre iniciativa idem né então a gente precisa que o bem comum volte a ser o tonus e que o estado passe a novamente ter a uma importância fundamental e em segundo lugar é que se volte a valorizar a ciência né como a gente falou aí de terra plana é, a gente precisa voltar a ter critérios científicos, a gente precisa voltar a investimento em ciência, porque investimento em ciência significa investimento em tecnologia, e tecnologia é o futuro, só está isso mais claro com, com essa pandemia. Então, a gente precisa voltar a ter critérios científicos, a gente precisa passar a valorizar a ciência, e ciência não se refuta com opinião, né, eu acho. Né? Então, se eu puder ter um desejo para quando isso acabar, o meu desejo é esse.
2: Marcelo, eu vejo uma oportunidade enorme e aí os, eu acho que o, os, os estudiosos do direito, os juristas, os advogados, a questão da simplificação da burocracia. É, por conta Totalmente. dessa crise, a gente, a gente pegou um documento, é, é, a minha agência tem um documento de quase 180 páginas, que é o nosso código de contratação. É... Por conta da crise, nós reduzimos isso a três páginas.
1: Nossa, que ótimo! 100...
2: <risos> <risos> então... <risos> então, nós reduzimos 183 páginas em três páginas por conta da crise. Jaime, eu meu, acho que
1: isso não é só do órgão público, não, viu? Isso também é das empresas. Tantas agora passaram, ah, eu vou assinar esse contrato aqui de forma digital. Sim, já dava pra fazer isso há um tempão. Porque é, é, a gente tava perdendo é. tempo com assinatura, pelo amor de Deus. Então, o, é, Marcel, pequenas, né?
3: Mas por aí que tu estás falando certo. É o bom advogado, que já existe há muito tempo a profissão, traduzir o, o caos e não criar leis no caos para burocratizar ele, entendeu?
1: Exato, exatamente, Ed, é isso mesmo. E também do, do, iniciativas do, dos órgãos públicos, você está vendo, do judiciário, né, que é o que eu lido, você está vendo agora, tribunais passaram a fazer audiências de conciliação por WhatsApp, para evitar que você pare tudo, juízes atendendo por Skype, várias atendendo por e-mail, por WhatsApp, né, o processo eletrônico realmente mostrando sua finalidade, sendo melhorado o sistema. É, foi um catalisador, a crise no final foi um catalisador é. disso tudo que estava dormente. né é.
0: É.
2: Não, é... estava dormente ou, ou as instituições estavam tão seguras, tão dentro de uma zona de conforto, que mesmo com as ferramentas à disposição, é feita aquela questão de Ford. Né? Se eu tivesse ouvido as pessoas, eu tinha feito um cavalo correr mais rápido, mas eu construí um carro. É, é um pouco por aí. A ferramenta para construir o carro já existia, mas as pessoas pediam cavalos, as instituições querem continuar montadas em cavalos. Eu acho que a crise vai dar uma, uma oportunidade, e aí eu não digo que é uma é uma mudança de chave, não virou a chave ainda, acho que na sociedade continua do mesmo jeito. A gente está vivendo um ambiente de incerteza e insegurança no curto e médio prazo. Mas é, eu quero ver o que, é que vai acontecer com toda essa burocracia que a gente criou, teoricamente, para proteger o cidadão, mas a gente está vendo que, na verdade, ela protege a corrupção, protege a, uma forma de você criar uma forma de, de burlar toda essa regulação, porque... Tudo que é muito rígido quebra. Isso é, uma, isso é da natureza, isso é uma, é uma característica da física. Tudo que é inflexível quebra, é quebrável. As coisas flexíveis é que aguentam pancada de um lado e do outro. E é isso que a gente está vendo, tanto nas empresas quanto no, 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 nas legislações. As legislações estão precisando flexibilizar para poder se adaptar à realidade, porque antes elas impunham a, a sua lógica interna a realidade e pela primeira vez a gente está vendo a realidade se impor sobre a burocracia sobre as leis a gente está vendo uma necessidade de impor uma mudança estrutural da nossa sociedade e a gente precisa aproveitar esse momento para fazer isso bem quem fizer isso bem vai sair bem do outro lado vai chegar no bote, vai atravessar o rio quem fizer isso mal está se abraçando com, com um colete de salva-vidas e vai congelar é isso que a gente precisa acordar. Existe uma oportunidade, mas ao mesmo tempo existe um risco. Vamos saber o que a gente vai fazer com isso.
1: Perfeito, é, eu já tô... estou ansioso para fazer parte disso, viu? Eu sou, eu sou
3: otimista, eu sou otimista, Jaime, porque eu acho que isso naturalmente sempre aconteceu. A, a melhoria é porque, como ela tá lá no longo prazo, depois desse presente que a gente não tá vendo, uh, sempre aconteceu. Não tem nenhum Neandertal hoje atrapalhando o crescimento dos sapiens mas tem talvez alguns sapiens atrapalhando o crescimento da próxima espécie aí que não acredita que a terra é plana. Acho que naturalmente a gente vai evoluir, mas vai ser na força bruta.
0: É, bem, dito estas últimas mensagens sobre o que fazemos a partir de agora, é, eu queria agradecer Jaime, Ed, Marcel por vocês estarem aqui, Acho que o episódio terminou ganhando tons ainda mais viajados do que naturalmente ele já ia ter, por se tratar de ser um tema novo, num repórter que também não é levinho. Mas eu acho que foi uma conversa viajada e provocativa o suficiente para render outras conversas também que eu gostaria de falar de ficção científica e inovação aqui, porque foi algo que a gente passeou sem perceber. Mas, <risos> gente, brigadíssimo pelo tempo de vocês. Vamos se falando. E aí, só mandando o um último recado para quem está ouvindo até agora, semana que vem tem mais um episódio do Parabólica Powered by Database e a gente se encontra por aí em todas as redes sociais. É só procurar Parabólica e é só procurar Database. E se quiser falar um pouco mais sobre como a gente a nível de Database pode ajudar vocês a trafegar durante essa era da economia do pouco toque, a economia do não me toque, ou até, como o Jaime muito ricamente falou, né, como não olhar para a boia e sim olhar para o bote, vamos conversar e a gente está aqui para te ajudar, tá bom? Valeu, pessoal, até mais.
1: Valeu, obrigado, Vitor, até a próxima.
0: Um abraço. Um abraço, a abraço, Tchau, tchau.